0: НОЧНОЙ СОБЛАЗНИТЕЛЬ ЧАСТЬ ВТОРАЯ Крытая повозка, передвигавшаяся с помощью двух колес и двух гусеничных трактов, спокойно преодолевала уличную слякоть и полевую грязь. Окрытый а металлический кузов странного агрегата, который Георгий назвал вездеходом, надежно защищал царившей на улице непогоды. Так что подготовка Жака к его будущему подвигу всей жизни проходила в самом лучшем месте, какое могло себе представить воображение молодого жонглера. Мегавшие великими магическими рубинами странные приборы и чудо-машины вселяли одну лишь уверенность в безоговорочной победе – а обвешанные всяким странным оружием Георгий и Мао вселяли в молодое бьющееся сердце такую твердую решимость встать с ними в один ряд на передовой будущей драки, что Жак даже в тайне от своих новых друзей присмотрел для себя оружие будущего правосудия. Сверкающий металлической каймой меч с длинной рукояткой и рельефной крестовиной точно магнит притягивал глаз. Приподнесенная ему книге говорилось о том, что одному из слуг старого Ванбрака молодому вампиренку отрубили мечом голову и ему пришел конец. Да, именно таким образом Жак собирался поступить с тем монстром, что сейчас обитал неподалеку от их родного города. Примелькавшийся молодому герою меч располагался всего лишь в полутора метрах от колен Жака. Еще несколько минут, и я освобожу тебя от этих оков оружейной стойки. И мы станем единым оружием мести в руках света, в вечной войне супротив тьмы и ее порождений. Жак был сейчас очень горд собой, когда осознал, ради какого дела ему пришлось часом ранее надрывать свою спину, перетаскивая кучу мигающих и шипящих штучек из пристройки сарая в кузов вездехода. Спутники Жака быстро уловили произошедшую внутри мальчишки перемену. Им это было на руку. Теперь пришедший к ним на миску каши уличных хлюпик обещал быть самым настоящим помощником. Правда, кроме роли передвижной оружейной стойки, члены команды истребителей «Нежити», как они сами себя называли, не спешили ничего доверять своему новому другу. «А как мы узнаем, что Кровосос там?» Трезвым звучным голосом спросил Жак обращаясь к Валентину. Седовласый воин лишь усмехнулся, понимая подскочивший внутри парнишки интерес к убийству Кровососа. Нарочно-медленно его старческая рука залезла во внутренний карман плотной куртки и извлекла оттуда настоящий ювелирный шедевр. Жак не мог сходу сказать, сколько именно внутри мигавшей ярко-красной овальной бляхи было скрыто алмазов. Но то, что обычный камень из шахты не может источать из себя такие направленные потоки теплого света – это было фактом. Жак видел несколько раз украшения из ювелирных лавок, лежавшие под стеклянными витринами в домах богатых господ, куда его приглашали выступать каждый праздник или под конец года на Новый год. Но чудо в руках Валентина он увидел впервые. «Впечатляет!» — почти что пропел молодой жонглер, с первого взгляда влюбляясь в красную драгоценность размером с хорошее блюдце. Про то, как такая штуковина могла уместиться во внутреннем кармане куртки, это сейчас Жака не волновало. Да и стоимость такого подарка он тоже не спешил определить. Лишь одна мысль крутилась в молодой голове. Завладеть. Пусть на миг, на секунду, но все же коснуться этой манящей своей теплотой и гладкостью выпуклой поверхности, чтобы получить частичку исходящего оттуда тепла и любви. «Да». «Именно это возвышенное чувство тобой сейчас овладевает». Утвердительно кивнул головой Валентин, переключая передачу. «Любовь. Любовь к жизни и родному человеку. Вот что нас двигает на борьбу с вечным злом. Этот волшебный амулет показывает пылкому сердцу расположение центра тьмы. Смотри. Смотри своим сердцем в этот огонь, и ты увидишь карту». Карту той местности, по которой мы сейчас едем, и где сияет бордовая точка, там и логово всесильного упыря. Конечно, слова эти казались Жаку полным бредом, но почему-то в глубине своего разума он отчетливо знал, что через 15 минут Валентин остановит свою чудо-машину, и они, оказавшись в совершенно незнакомой Жаку местности, высадятся прямо возле старого склепа. А что, если упырь там не один? Закралась в голову пакостная мысль. «Уж не хочешь ли ты сказать, что мы предательски опоздали, и недосгнивший мертвяк уже овладевает ей-то невестой или женой?» Сэр Ладор был до того возмущен подобным развитием событий, что не удержался и топнул ногой об пол. «Спокойно!» — усмехнулся Мао, проверяя волшебные капсули со специальным снадобьем. «Наш юный друг старается нас предупредить о том, что в этом склепе могут нести стражу несколько десятков неплохих зомби и гулей, которых хозяин лично отобрал и обучил убийству. «Ручаюсь, что этого не будет!» — радостно выпалил кобальт, чистя свои острые зубки. «Почему?» — Жак этот вопрос высказывать не стал, потому что не успел. Но прочитанная на две трети книга говорила о том, что такой случай не то чтобы вероятен, но и обязателен. Герик и сам все прекрасно понимал. Поэтому и ответил сходу на незаданный вопрос, переведя все в шутку. «Потому что для того, чтобы создать армию боеспособных зомби, надо иметь не только тело, но и мозги. А у таких, как Винбрак, они давным-давно сгнили. Остались только противный язык, жадный до крови и доспелых баб». «Ты, главное, не дрейф, Джак», — подключился к разговору Георгий. «А про прочитанный тобой материал могу рассказать один случай, произошедший в нашей с Валентином жизни». Это было три года назад. В соседнем графстве молодой аристократ, живший в роскошном доме, заметил, что его жена стала по ночам куда-то исчезать. Никакие стражи и караулы не помогали уследить за ее маршрутом. Молодая леди ходила точно чья-то кукла во сне. А потом она чудесным образом возвращалась прямо в опочивальню под самое утро, вся растрепанная, и с таким довольным видом будто провела самые лучшие часы в своей жизни. И, как последнее средство, от несчастья молодой семьянин обратился к нам. Мол, помогите. Используя магию света, мы нашли тот самый склеп, откуда покойный брат господина призывал к себе его жену. Мы все вместе туда вошли в ту ночь, когда жадный до крови вампир позвал свою будущую нареченную к себе. Желая усыпить бдительность монстра, мы дали ему немного времени для того, чтобы он окончательно проснулся и предоставил нанявшему нас господину требуемые доказательства. Так вот, ровно в 15 минут первого мы проникли в старый склеп и начали спускаться в подвал. Мы застали двух пылких любовников как раз в самый кульминационный момент и... И прежде чем вы отрубили ему голову, молодой сэр расправился с лежавшей под ним женой, а потом сказал... «Приветствую тебя, брат!» «Герик!» — возмутился Георгий. «Ну почему тебе обязательно нужно встрять в разговор и окончательно все испортить?» «Ты уже сам почти все испортил выбором своей поучительной истории!» Весело обронил кобальт, срываясь со своего места. «Приехали!» — будничным голосом сообщил Валентин, дав тем самым команду на срочный сбор и выход. Жака чуть не стошнило, едва он услышал конец истории, рассказанной Георгием. Неужели и сейчас их ожидает нечто подобное? «Ты, главное, не волнуйся», — легонько подтолкнул жонглера под локоть Мао. «Мы идем на великое дело не в первый раз, и в обиду тебя не дадим». Обвешенный всяким мигающим инвентарем Жак шел шестым, замыкая колонну. Оружие ему дали. Именно тот самый меч, который он себе заранее присмотрел. Это сэр Ладор убедил остальных позволить Джаку взять с собой волнорез. Так величали этот меч, а точнее его острое лезвие, способное разрезать практически все. «Не отставай!» Соседство с Кобальтом, который лучше всех видел и слышал в темноте, как-то вгоняло молодого жонглера в смущение. Единственное логичное объяснение идущему в группе под пятым номером Герику Жак мог найти только в том, что Кобальт, благодаря своим кряжестым плечам и жилистому телу, мог без лишних неудобств переносить страшную штуковину, напоминающую большой короб на трех светящихся тусклым зеленоватым светом цилиндрах. В собранном виде Жак даже представить себе не мог подобную конструкцию, но весила она изрядно много. Бедный кобальт едва не ругался в голос, преодолевая входные ступеньки каменной лестницы. От пакости и непогоды спасало только то, что древние мастера покрыли верхнюю часть ступени гранитной крошкой, и подошвы башмаков прирастали к шершавой поверхности, точно приклеивались. Жак держался только на одной силе воли и на желании покончить с древним кровососом, решившимся погубить целый город. Поэтому его спина очень даже чувствовала небывалый прилив сил, когда память вырисовывала до более знакомый образ любимой жены. «Сломаюсь, но сделаю настоящее дело», — говорил сам себе Жак, — «и да поможет мне в этом свет». Причудливые детали другого артефакта, полученного охотниками на вампиров у волшебника Харима, висели по обеим сторонам худых ног джанглера. Предназначение сложной штуки, способной испускать яркий фиолетовый свет, шестому члену команды тоже не объяснили. Сказали только, что этот чудо-агрегат ни в коем случае не должен упасть на пол, иначе могут пострадать все находящиеся вокруг люди. Исходящую от странной штуковина опасность Жак ощутил сразу, едва только Георгий с помощью МАО нацепили на него всю систему сложных переплетений составных элементов конструкции. Небольшое шипение, идущее в стороны от его ног, и легкое покалывание в пальцах ничего хорошего не обещали преподнести тем, кто находится рядом, если артефакт сумеет пострадать и заключенная в нем сила вырвется на свободу. Валентин сказал, что это вместилище настоящего архангела, и что в случае опасности этот древний воин добра выйдет из своей обители и поможет борцам за правое дело. Сомневаться молодому жонглеру в словах старшего не приходилось. Как настоящий лидер, Седовлас и пока делал все правильно. Но ситуация начала резко меняться, когда плотная каменная дверь легко закрылась за спиной жонглера, оставив того наедине со всеми страхами и ужасами, какими описала вампирский склеп Бетси Смит Гарбро в своей эпопее. Однако, как это ни казалось странным, абсолютной тьмы внутри склепа не было. По всей протяжности длинного коридора горели причудливые формы лампы, Звери, птицы, рыба, растения и люди, занятые своей работой. Все это нашло отражение в интересном желтоватом стекле, благодаря искусным рукам древних стеклодувов. «Почему здесь нет ни пыли, ни крыс?» Ощущая своим носом сухой воздух, явно имевший выход на поверхность, подумал Жак. При этом, несмотря на льющий, как из ведра, дождь, вокруг молодому искателю приключений не попалось на глаза ни капли. Они уже успели преодолеть три поперечных прохода, но Валентину прямо вел группу вперед, ориентируясь на свой путеводный талисман. Жак не выдержал и после очередного пройденного поворота постарался хотя бы краем глаза заглянуть в ту часть склепа, которая продолжала оставаться для шестерых охотников неизведанной. Ты что-то там заметил? Почему здесь нет ни одной крысы? Потому что их упыль сожрал! Пробурчал Кобальт, думая, что его шутка в этот раз удалась. Молодой охотник за вампирами сделал неловкий шаг, после чего слегка оступился, делая вид, что он немного устал. Находившаяся ближе всего стена могла послужить отличным местом для краткой передышки. Основная группа продолжала идти, никуда не торопясь и внимательно осматриваясь по сторонам. Но Жаку сейчас было не до упырей и зомби. Проведший свое нелегкое детство в слугах у каменщика, он хорошо запомнил процесс шлифовки рабочей поверхности и методов ее обработки. Присмотревшись внимательнее к каменной колее, Жак разглядел интересную особенность бороздок, покрывавших основной слой камня. Разрезы имели вид кругового сектора с изломанными радиусами. Насколько юный охотник знал инструментарий, такой насадки у каменщиков не было. Но тогда кто так искусно расписал камень и чем? Неужели вампир это сделал руками? С восторгом и ужасом удивился Жак. Что? «Камушки понравились?» «Идите сюда!» Приглушенный выкрик Георгия заставил налившиеся свинцом ноги поторопиться. Вдруг им нужна была сейчас помощь Архангела? «Итак...» Валентин стоял возле каменного ложа, на котором лежал кровосос. «Мы на месте!» «Сытый и довольный!» Мягко произнес Мау, доставая свое излюбленное орудие. Прокаленный колы старой осины. «Похоже...» — вмешался Георгий. «Нежить все еще спит!» Жак старался все ближе подойти к ненавистному монстру, чтобы хоть посмотреть на тот великий поступок, ради которого он здесь оказался. «Какой он здоровый!» – облизнул пересохшие губы силач. «Это будет моя самая большая победа над войском нежити за прошедшие пять лет!» – почти что гротескно прошептал Валентин, готовя свое оружие. «Действуй, Мао!» «Действуй, пока он не проснулся!» Хорошо почти что по-детски расплылся в улыбке усач, картинно напрягая мускулы. «Замах! Рывок! Удар! И...» «Ты что творишь?» — проревел побледневший Георгий, не уточняя адресата своих слов. «Я...» Всесильный Мао, любящий розыгрыши и развлечения, теперь не знал, как ему быть и что делать. Ведь все еще спящий вампир неуловимым движением поднял свою левую руку и нежно остановил несущий ему смерть удар. «Не хватает всего сантиметра», — шептал Валентин. сантиметры и мы в дамках! Нажми сильнее, Мао!» Силач успел произнести лишь Ой! «Тебе надо было быть чуть сильнее, Мао». Широкая, в 2 метра в обхвате фигура теперь уже сидела на своем каменном ложе, строя усачу на смешливую гримасу. Только Мао было уже не смешно. Его осиновый кол и его рука, опровергая все законы человеческой анатомии, пронзили его живот, выйдя со спины. Умри, тварь! Оружие Георгия выпустило все свои волшебные заряды, оставив в воздухе облако пороховых газов. Но воин теней не думал от них уклоняться. Вместо этого он просто поймал летящие в него серебряные пули, вовремя подставляя крепкую ладонь снизу снаряда и как бы их подсекая. Ха -ха, что? Все?» В достаточно мягком голосе упыря открыто звучал смех. «Убью!» Георгий с диким криком ринулся на добивание своей цели, но точный удар каблуком под челюсть мигом погрузил сильного солдата в беспамятство. Валентин, как настоящий командир, вскинул свой лучемет и приготовился спустить курок, но враг лишь поднял руку вверх, раскрыв широкую мозолистую ладонь. И изо рта седовласого охотника на вампиров вытекла струя горячей крови. Подоспевший на крики сэр Ладор увидел своими глазами, как вся кровь из горла Валентина влетела в раскрытую ладонь вампира, не оставив на полу ни капли. Наконец-то, достойный противник, произнес объект охоты. Я тебя прикончу своим оружием. Сэр Ладор с легкостью поднял топор и начал атаку. Одно движение, второе, третье, горизонтальный взмах. Оружие было почти на нужной позиции. Заколдованный топор блеснул своей острой кромкой в горящем свете ламп. А теперь попробуй размахнись им. Рыцарь так увлекся своими делами, что совсем забыл о пространстве для маневра. Действительно, в узком проходе его оружие было бесполезно. Прошла секунда, и грозный топор упал на пол. Отойти на два метра назад мозгов не хватило. Отпустил хозяин склепа свой комментарий. «За армию водолея!» Прокричал сэр Ладор, бросаясь с синим кинжалом на врага, за что тут же получил переброс через плечо с последующим переломом шеи. Жак слышал выстрелы, крики, яростные вопли рыцаря, а затем видел, как Герик из тени пропал в дальнем углу. Причувствуя, что его архангел уже никому не поможет, молодой искатель приключений начал медленно избавляться от важного инвентаря. Тем более, что знать об итогах охоты ему уже не хотелось, Хозяин склепа сам вышел к нему. Медленно и неторопливо, как будто во сне. Сняв с себя черную мантию, скрывавшую его тело, вампир заставил жонглера поторопиться. Правда и любопытство норовило взять над Жаком вверх. Брюки с металлическими вставками и диковинными серо перетяжками скорее делали это существо похожим не на героя романа она описываемого в дивных историях путешественника с далеких звезд. Но больше всего человека привлекла в чужаки необузданная сила. Его тело изобиловало такими группами мышц, какие невозможно развить даже веками тяжелой работы. Только вечные битвы и контролируемые мутации могли вырастить обладающие подобной мощью создания. И если Мао пересиливал трех быков, то этот субъект мог пересилить сотню, таких как Мау. Позабыв о своей жажде мести и приятном на ощупь мече, Жак тут же бросился бежать на наутек, не испытывая никаких угрызений совести. Между охотником и добычей было около 40 метров расстояния, но ноги всего лишь сделали полтора шага, и Жак ощутил на своей спине легкое касание. А потом его тело с силой впечатали в стену. «Жена беременна! Жена беременна! Жена беременна!» Как заклинание повторял в голос Жак, и тут его ухо коснулась прохладная струйка морозного воздуха. «Я не воюю с беременными женами». Словно тряпичную игрушку, вампир отшвырнул от себя Жака прочь, но падение получилось не сильно. «А это что?» Мягким движением рука убийцы подняла с пола шедевр вампирской прозы. Он ласково покусывал ее за ухо, шепча слова любви. А его острый ноготок нежно щекотал бьющуюся в такт пылкому сердцу жилку. «Что это за ерунда?» Последнюю фразу вампир добавил уже от себя. «Ночной соблазнитель», — прочитал название книги «Обитатель склепа». Что же это многое объясняет? Он кинул книгу Жаку с ухмылкой. «Меньше читай подобных историй». «Здоровее будешь». Убедившись, что так называемый «кровосос» не собирается его убивать, Жак попробовал спросить. «А, да». Тут же пришел ответ. «Но я не такой, как они». Хитрый взгляд мигнул Жаку. «Я на вашей планете долго не задержусь. Я действительно прибыл из далекого космоса». «А вы не боитесь Архангела?» «Кого?» «Архангела?» «А, вот оно что». «Значит, Валентин сказал тебе, что внутри этого барахла сидит Архангел?» Жак кивнул, понимая, что выглядит как последний дурак. «Забавно». Ловкими движениями вампир взял щиплющуюся штуку в руки и, проделав с ней парочку манипуляций, просто подвесил ее в воздухе. При этом чудо-артефакт начал противно попискивать, а его верхушка начала мигать какой-то неизвестной руной. «Это называется орбитальный маяк». «Но Валентин...» «А Валентин сообщил тебе, почему ты вообще вдруг ему понадобился?» Вампир хитро улыбнулся, делая прозрачный намек. «Нет, это не я. Но в прошлый раз его людям действительно не повезло. И книжка их не спасла. Но эти вещи нам продал великий маг Харим!» Ответом Жаку послужил взрыв веселого хохота. «А?» Ловким движением руки субъект из склепа бросил к ногам жонглера десяток золотых и серебряных таблеток. «Мы можем пять лет безбедно жить на это состояние!» Почти что прокричал Жак. «Забирай свои деньги и убирайся отсюда!» Пришел ответ уже более строгим голосом. «Но убирайся, пока волшебник Харим, он же торговец Харим, не пришел сюда со своей бандой мародеров. Уж они-то точно тебя не пожалеют!» Амулет. Ну, конечно же. Как еще эти неучи могли меня найти? Магический артефакт, чувствующий дары тени. Интересно, хотел бы Жак узнать, что эта штука может в равной степени указать и путь к дарам света. Надо только ее переключить. Хотя, стоит кое-кого проучить. Поэтому я ее деактивирую. Нудзарт! Потер свои ухоженные руки крючконосый пройдоха, войдя в склеп. «Ай да молодец! Это же надо! Обезвредил всех и оставил весь мой товар почти что целым!» Тонкие лезвия ножа коснулись небритой шеи. «А ты, пес гадский, словно чатский, с корабля набал. бал!» «Эй, дзарт!» — потекли оправдания. «Ты же сам просил, работающий маяк!» «У меня он был, но не было к нему батареи. А у дельцов и негодяев всегда есть свои способы снабжения. Видишь, они его зарядили». «Выходит», — заключил Дзарт, — «ты так мне еще и помощь оказал». «Ну так тебе осталось только дождаться транспортника от своих, и все». «Только такой проходимец, как ты, может всучить местным воротилом хлам из подбитого космического корабля, «И заявить, что там сидит Архангел!» «Ха-ха-ха!» <с> — присвистнул торговец. «Так это ж я!» «Да, только вот этот самый Валентин действительно олух!» «Ты о чем?» «Да он, понимаешь, сломал твой верный кладоискатель!» Деактивированный артефакт упал к ногам торговца. «Эй, Зарт! Верни все как было!» по-детски обиженно произнес Харим вслед удаляющемуся воину из клана звезд. Но с обитателем далеких миров торговцу было трудно поспорить, поэтому Хариму оставалось лишь неуверенно кусать губу, ломая голову над поиском нового источника доходов. «Удачной охоты, ночной соблазнитель!» С насмешкой произнес Дзарт, выходя под широкие просторы ночного неба. Это был рассказ Ивана Белогорохова «Ночной соблазнитель». Для вас читал Петроник, музыкальное оформление Константин Харитонов.